0: Velkommen til Praktikus podcast. Mit navn er Jonas Finbo Ebert, og jeg er firmaredaktør i Praktikus. Denne podcast er en artikeloplæsning fra Praktikus 252, der udkommer november 2020. Artiklen har titlen Efteruddannelse – De humanistiske aspekter af det kliniske arbejde kontra etisk stress. Den er skrevet af Claus Rinddorf, praktiserende læge. Artiklens tekst starter her. Belastningen af den praktiserende læge kommer ikke blot fra arbejdsmængden, men også fra en skævvridning med oplevet krav i form af guidelines, målepunkter, forløbsplaner, retningslinjer for sundhedsstyrelsen, beslutningsstøtte osv. I dette morasse af eksterne krav kan lægen godt miste orienteringen i hverdagen og opgive arbejdet ud fra evidensbaseret medicin og det kliniske skynd. Tilstanden kan beskrives som etisk stress. Udbuddet af efteruddannelseskurser skal konstant afspejle de udfordringer, som de praktiserende læger har i deres hverdag. Og når to på hinanden følgende undersøgelser om praktiserende lægers arbejdsforhold viser, at op mod 40 procent af moderat til svært udbrændte, er man nødt til at se på, om man gennem en ændret prioritering i retning af flere og andre humanistiske temaer i efteruddannelsen kan påvirke kollegernes holdning til og glæde ved arbejdet i gunstig retning og i den sammenhæng se på lægens rolle i det moderne sundhedsvæsen i forhold til patienten og egne forventninger. Humanistiske sider af lægearbejdet I forbindelse med uddannelsen af praktiserende læger er det derfor vigtigt at prioritere kurser, der styrker lægens evne til at fortolke og udøve sit arbejde med forståelse for patientens og nutidens kulturelle kontekst. På universiteterne er vi uddannet i en overordnet naturvidenskabelig tankegang, i virkeligheden som kliniker, og specielt som almindelig medicinsk kliniker, er blot en helt anden. I mødet med patienten skal lægen forene patientens præferencer og baggrund med eget bagkatalog af erfaring, viden og empati. Konsultationen med patienten er grundlæggende en intuitiv proces og bygger på det såkaldte lægefaglige skynd. Det er altså en kalkuleret proces, hvor lægen forener viden fra humanvidenskaberne med forskningsmæssig viden. Her er det væsentlige redskab, sproget og kendskab til patienten og dennes familie og baggrund. Behov for nye kurser Når man ser på udbuddet af kurser for praktiserende læger, er søgningen til de mere redskabsorienterede fag dominerende. Lægerne vil gerne være gode til at få deres praktiske og faglige hverdag til at hænge sammen, samtidig med at de arbejder rationelt med et godt økonomisk afkast. Det er positivt, at efteruddannelsen, uddanner fagligt dygtige og effektive læger. Men det er dog ikke tilstrækkeligt for at blive en god læge eller for den sags skyld at få tilfredse patienter. PLOE har en bred vifte af kurser inden for det humanistiske område. Vi skal dog som planlægger og efteruddannelsen vurdere prioriteringen og skabe nye kurser og kursuskategorier, der uddanner læger på dette område. Kurser, der klæder lægerne på til at kommunikere, skabe relationer, forstå, Trøste og drage omsorg for patienterne og sig selv. Etisk stress Etisk stress er et begreb, der opstod i det svenske sundhedsvæsen for 4-5 år siden. Når der er et dagligt vedvarende misforhold mellem det, man vil og kan, og det, man gør og skal, så slider det. I vores behandlingssystem er der først i de senere år opstået en interesse for at prioritere patienternes forventninger og tanker om dynastik og behandling i almen praksis. Enkelte steder har man skabt patientråd for at kunne få belyst dette vigtige område. Inden for den lægelige universitetsuddannelse hersker der lægevidenskabelig essentialisme, det vil sige opfattelse af, at alle sygdomsforløb kan kose ned til en sygdomsessens, altså et forløb, der er overskueligt og forudsigeligt. Med denne ballast er der mange læger, der får et wake-up call ved mødet med almen praksis og patienter med uklare klager og forventninger, som sundhedsvæsenet måske ikke kan leve op til. Her kommer mange læger under stort pres, for det de vil og kan er ikke nødvendigvis i overensstemmelse med patienternes ønsker. Sundhedsvæsenet har gennem årene udviklet en kultur, hvor det forventes, at patientforløbene er rationelle og overskuelige og at de følger essensen. Det kolliderer med den kliniske hverdags allestedsnærværende nærværende uvidshed, som bliver en tung byrde for mange læger. Og når man samtidig har udviklet en kontrolinstans, der netop forsøger at skabe en kultur, der bygger på standarder, så ligger den defensive medicin lige om hjørnet. Humanisme og naturvidenskab Vi kan ikke skille det humanistiske og sociale virke fra vores naturvidenskabelige, baserede kliniske hverdag. Derfor er det vigtigt at se hele efteruddannelsesområdet under en human videnskabelig optik. Og vi skal indarbejde kommunikative og sociale værktøjer i de mere redskabsorienterede kurser, hvor det er muligt. Det skotske Realistic Medicine program gør netop opmærksom på at patientens kultur, viden baggrund og præferencer og lægens bagkatalog af erfaringer, kultur og viden om patienten sammen med den forskningsmæssige viden er nødvendig for udøvelsen af evidensbaseret medicin. Vigtige humanistiske temaer. Ifølge Hippokrates hierarki af lægelige redskaber er ordet det vigtigste. Og det er videnskabeligt bevist, at the doctor as a drug nok er absolut det mest potente værktøj i sundhedssektoren. Så en yderligere styrkelse af kommunikationsuddannelsen af praktiserende læger med emner som den svære kommunikation, kommunikation med psykisk syge, styrkelse af læge-patientforholdet, er væsentlige temaer. Netop kommunikation med patienter i krise, sorg og patienter med en anden opfattelse af situationen, personlighedsforstyrret, er væsentlige redskaber at magte. Antropologiske emner som patienter med andre sygdomsopfattelser, alternativ medicin, eller alternative opfattelser med baggrund i andre kulturer og religioner, vil kunne bibringe den praktiserende læge væsentlig viden i konsultationsprocessen. Eksistentielle temaer som tro og mening er en undertone i en del af vores kritiske konsultationer. Derfor er det vigtigt at kunne forstå patienten og dennes tanker, når disse emner dukker op. Uvidshed i konsultationsprocessen kan være ødelæggende for at læge patientrelationen, hvis man ikke er bevidst om dens tilstedeværelse. Og den kan sende patienten på risikable UDC'er ind i det diagnostiske system. Defensiv medicin er en ubehagelig medspiller i vores hverdag, og hvis den dominerer, er den til alvorlig skade for vores patienter. Risikobegrebet og behandlingen af faktuelt raske patienter med en abstrakt sygdomsrisiko, kan hurtigt udvikle sig til et klinisk nemesis for lægestanden. Og det er almen praksis, der er adgangen til sundhedssektoren for den voksne borgergruppe. Hvorledes forholder vi os etisk, diagnostisk og behandlingsmæssigt til raske borgere med en abstrakt, ikke eksisterende sygdom? Det er end vigtigt at holde sig for øje, at vi som læger i tiltagende grad arbejder i Teams. Vi er en del af det kliniske kollektiv. Derfor er det relevant at udvikle etiske og kommunikative retningslinjer på klinikniveau med inddragelse af personalet i beslutningsprocesserne. Identitet og faglighed styrkes. De fleste af ovennævnte temaer er kendte. De er blot blevet højaktuelle ved, at udviklingen i almen praksis har sat specialet under pres i form af lægemangel og udbrændthed. Styregruppen for efteruddannelse, som er fælles for DSM og PLO, vil arbejde videre med området, og forsøge at skabe kurser, der indeholder elementer for området. Det er ikke meningen at ændre udbuddet af kurser med humanistiske temaer radikalt, men tanken er at styrke og udbygge området med henblik på at styrke de praktiserende lægers både faglige og personlige robusthed. Det kræver, at vi udvikler kurser sammen med andre faggrupper med erfaring på området, f.eks. filosofer, antropologer, sygeplejersker og psykologer. Det kræver en del kursusudvikling og eksperimenter at kunne skabe spændende kurser, der kan styrke lægens og klinikpersonalets arbejde og arbejdsglæde. Faktaboks Styregruppen for efteruddannelse, PLOE, har i september holdt dag om efteruddannelse. Artiklen præsenterer DSM's syn på og ønsker til efteruddannelse udbudt gennem PLOE og giver DSM's bud på, hvordan man kan styrke den humanistiske del af efteruddannelsen. Klaus Rinddorf og Bolette Friedriksen er udpeget af DSM til styregruppen for efteruddannelse. Artiklens tekst stopper her. Artiklen kan læses i Praktikus nummer 252, der udkommer november 2020. Musikken til denne podcast er lavet af Andreas Kæmpe.